0: Da tua benção. Mateus 24, 12. Me permite, irmão, é, nessa noite ministrar uma palavra. É, como é que eu vou dizer? É, é para alguém que, que, que me escreveu é, essa semana, e a gente recebe muitos e-mails. Eu não respondo a todos, não dá. Eu recebo mais de mil e-mails por semana. Eu não consigo nem ler todos mais hoje em dia, mas aqueles que eu posso, eu vou tentando responder e dentro da minha possibilidade. Esse veio muito especial, foi alguém que eu atendi há muitos anos atrás, ele é um juiz hoje, um menino jovem e muito talentoso, sabe, assim, um menino de, de um futuro, ele já tem um presente maneiro, né? mas tem um futuro muito grande, mas passou por uma, por uma, por uma diversidade muito grande, por um período de perda. E, e dentre as perdas que, que viveu na vida, não tem como compartilhá-las uma foi produto de uma injustiça muito grande, dessa injustiça que a gente vê acontecendo no país chamado Brasil o tempo inteiro essa perda gerou uma revolta tão grande tão grande, tão grande, mas tão grande que ao atendê-lo ele diz pastor, eu acho que eu me tornei incapaz de amar eu carrego tanto ódio dentro de mim eu carrego tanta raiva, eu carrego tanta ira, eu carrego tanta, tanta dor, eu tenho tanto desejo de vingança, que eu não sei se eu sou mais capaz de amar. Eu fui ouvindo né, a, a angústia da alma daquele, daquele jovem, não tem 40 anos, acredito. Me escreve um, um e-mail... Me dizendo que esse ódio que o habitava frutificou nele, ele fez uma besteira. E que pode mudar a, a sua vida pessoal, profissional toda. Na ira ele produziu, e o produto no tempo da ira desconfigurou a sua jornada inteira. Por isso a Bíblia diz lá, né? Irai-vos e não pequeis. Por que irai-vos e não pequeis? Bom, a ira é humana. Irai-vos. É. É um sentimento humano como qualquer outro. Da mesma forma como eu amo, da mesma forma como eu sinto saudade, da mesma forma como eu tenho, sinto tristeza, a mesma coisa, eu tenho raiva, eu tenho ira. Só que a Bíblia diz, se o sentimento que te domina no momento é ira, não produza. Porque toda a produção na ira é pecaminosa. Porque a ira exclui a razão. Você se torna um ser passional. Então está irado, está não produza. Porque na ira, quando a gente bota a razão de lado, a gente pode desconfigurar a nossa vida todinha. E eu acho que aconteceu com esse jovem meritíssimo. Conversamos mais um pouco. E ele diz, é, pastor, lembra quando eu disse que eu acho que eu não era capaz de mais de amar? Ele disse, eu não só não sou capaz de amar, como não vejo mais necessidade no amor. Essa, essa palavra, é, ela... ela eu achei ela bastante forte, sabe assim? Eu não vejo mais necessidade do amor. Eu não vejo mais em mim capacidade de amar. Aí eu conversei com ele sobre isso que eu vou conversar com vocês, que eu acredito que uh, os mais antigos se lembraram disso. Por que, que a gente não pode abrir mão nem da capacidade de amar e nem de amar? Por que, que quando eu percebo que a dor em mim está me impossibilitando para isso, para o amor, eu preciso interceptar essa dor? Por que que quando eu e você percebemos que alvos de tanta injustiça, alvo de tanta desigualdade, alvo de tanta safadeza, al, 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 alvos... De, de tanta injustiça e sem intervenção daqueles que deveriam exercer justiça sobre nós. Isso vai gerando em nós um, um sentimento que a gente acaba por desacreditar da justiça, a gente não acredita mais nos agentes de justiça, a gente não acredita mais na possibilidade de uma sociedade justa, a gente não acredita mais no amor que nos dão, nós não acreditamos mais em bondade. Isso, isso às vezes, é imperceptível em nós. É como se você... É, sei lá, furou o pneu na estrada e um carro para na tua frente para te ajudar. Ora, o cara para na tua frente para te ajudar e volta. Tu, tu imagina que ele parou só para te ajudar mesmo? Falei, além de meu pneu furado, perdi. Vou perder o carro com o pneu furado e tudo. Se alguém chega assim, eu oh, vim te ajudar a trocar o pneu, tu vai perguntar, mas por causa de quê? Da onde vem essa bondade tua aí? Nada, moça, eu só vim ajudar a trocar pneu. A gente não acredita mais na bondade. A gente sempre pensa que se alguém está fazendo bem para nós, vai dar uma facada por trás. Porque a gente não acredita mais no amor. A gente não acredita mais no bem. A gente não acredita na equidade, na solidariedade. Nós estamos adoecidos. Esse menino, ele diz, eu não tenho mais possibilidade de amar. Eu sou o ódio puro. E nem vejo necessidade dele. Bom, vamos ver se o amor é importante na vida ou não. Eu não estou falando, irmão, só desse, desse sentimentozinho gostoso que a gente sente por aquelas pessoas que a gente gosta. Eu não estou falando só de sentimento. Amar é maravilhoso. Mas eu estou falando, como eu tenho pregado, do, do Espírito com o qual a gente caminha, sabe? Do, eu preguei sobre isso no ano passado, do Espírito que a gente anda na vida. Com qual Espírito eu caminho? É o, o, o que me habita quando eu vivo a minha existência, o que que eu espalho, o que eu semeio na vida, enquanto a minha vida é desenvolvida, o que que é a, a minha razão, qual é a minha força propulsora, é disso que eu falo. Veja aí Mateus 24, 12. olha só o que, que o texto diz, depois a gente vai entender esse texto melhor. E por se multiplicar a iniquidade, leia para mim o resto, o amor... De muitos esfriará. Vamos juntos, soma a sua voz? Então o texto fala sobre o esfriamento do amor. Já falei sobre esse texto muitas vezes aqui. O amor vai esfriar. Mas não totalmente. É o amor de muitos. Esse muitos pressupõe grande maioria na, na língua original. Mas o texto está dizendo... Haverá um grupo de gente que no meio da iniquidade que esfria o amor Passará por essa iniquidade sem ser influenciado por ela O texto fala de uma iniquidade que esfria o amor Mas ao mesmo tempo diz, de muitos, alguns não Então ele está dizendo, a iniquidade que esfria o amor Não é toda poderosa Há como escapar dela. Esse texto, eu acho que é um, é um dos versículos, eu acho que nenhum versículo na Bíblia, dentre os muitos escatológicos, porque ele é escatológico, ele fala de um tempo perto do fim, no qual a iniquidade tomará as cidades, tomará a terra, e o amor se esfriará. Né? Acho que nenhum versículo na Bíblia é tão escatológico como esse, tão óbvio, em evidência, como esse versículo. Ele fala de um tempo em que a, a maioria das pessoas caminhariam pela vida, como esse que eu acabei de falar, sem, sem possibilidade de amar. Eles passariam pela terra ou passariam produzindo dor ou indiferente a ela. Eu não sou capaz de fazer mal a alguém, mas eu sou capaz de não sentir nada por alguém que foi vitimizado por esse mal. Ora, Alguém que produz o mal e alguém que se torna indiferente à maldade que a cometeu a outra, é a mesma coisa. A Bíblia diz que eu peco quando eu produzo o mal e peco quando só nego o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então, quando o amor morre em mim, ou eu passo pela vida produzindo maldade... Ou eu passo pela, via, pela vida indiferente à maldade que se produz. Não foi comigo? Dane-se. Então, o está dizendo que nós passaríamos por, uma, por um tempo no qual já não haveria mais vida na vida dos seres humanos. Nós viveríamos um do lado do outro, mas completamente desconectado. Não haveria uma, uma simbiose relacional. Eu e você estamos sentados no mesmo escritório, não temos nada a ver um com o outro quero que você morra eu e você estamos sentados na mesma igreja só a dor não me interessa eu e você estamos cercados por multidões absurdamente sozinhos o texto fala de uma existência completamente desconectada eu vou ter 70 mil seguidores no facebook não conheço nenhum deles fala de uma solidão cósmica de um tempo absurdamente frio, dolorido, quase que impossibilitado. Seria um tempo em que os corpos caminhariam sem almas pelas ruas das cidades. É, como eu falei aqui no passado, Alking Dead, é, caminhando com os mortos, entre os mortos, caminhando morto. Porque um corpo sem alma... Sem amor, sem afeição, é um cadáver. É, 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 é alguém que não percebe mais o valor da vida. É alguém que não consegue mais extrair vida da vida dos outros e nem compartilhar a sua com ela. É exatamente esse alguém que não consegue essa conexão existencial que é produto da vontade de Deus no Éden, não é bom só. É a vida impossibilitada por causa da ausência do amor. É, 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 é um tempo de frieza relacional aí vem 1 Coríntios capítulo 13 irmão, que você e eu conhecemos muito bem que diz que lá no versículo 2 ainda que eu tivesse o dom de profecia conhecesse todos os mistérios de toda a ciência ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse montes e não tivesse amor, o que é está que dito lá no final lembra para mim nada seria. Então Paulo fala de um feito sobrenatural, ainda que eu, que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, no versículo primeiro, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu é, é, falasse a língua dos homens, ainda que eu fosse um ser de produção sobrenatural extraordinária. Se eu não tiver amor, Nada serei. Ou seja, eu não sou nada. É o nada produzindo. Na Bíblia, a vida e o amor se confundem. Sou enquanto amo. Eu não sou enquanto produzo. Eu sou enquanto amo. Não morro quando paro de produzir. Morro quando paro de amar. Por isso, é uma, uma sociedade de cadáveres. Se a possibilidade de amor morre em mim, morro eu todo. Minha vida se, 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 se impossibilita. É impossível viver plenitude o tal do rio de água viva que fluem de dentro de nós. Então, vida e amor se confundem quando a gente fala espiritualmente falando. Se não houver amor em mim, o que sobra em mim é o nada. É o nada. E qual é o problema disso, irmão? A gente já aprendeu. Toda vez que eu produzo mal, sei lá, eu ofendi alguém. Se não é amor em mim e não há amor nele, eu não estou ofendendo a, a ninguém, eu estou ofendendo ao nada. Quando eu agrido, eu estou agredindo ao nada. Quando eu estupro, estou estuprando nada. Quando eu mato, estou matando nada. Então se zombaram de mim, eu pego o revólver, entro na escola e mato todo mundo mesmo. Então, se, se, se eu estou revoltado com a esposa que me deixou, eu vou lá e jogo ácido sulfúrico nela mesmo. Eu mato e esquartejo. E porque eu não quero trabalhar, eu vou lá e tomo teu celular e te mato mesmo. E porque eu não, não, não sinto nada por você e você não significa nada para mim, eu sou empresário do ramo farmacêutico e eu retiro o produto ativo do medicamento mesmo para ter mais lucro. Mas vai morrer, moço, morra! Qual é o problema de extrair o amor da existência humana? É que eu me transformo no nada. E o outro em nada é transformado em mim. De modo que quando eu agrido, quando eu bato, quando eu mato, quando eu produzo injustiça, é o um nada produzindo nada a ninguém. Está tudo certo. Por isso essa desgraça que a gente vê nesse mundo. É o um nada produzindo maldade sobre o Nada. Como é nada com nada, o mal que eu faço não é problema nenhum. Então o mal vai se reproduzindo. Por que esse mal se reproduz? Por causa do nada no qual nós nos tornamos. Porque perdemos a capacidade de amar. Aí, rapaz, essas coisas deveriam produzir reflexão nos seres humanos, mas hoje nós não somos mais reflexivos, nós somos repetitivos. Nós somos sensitivos, epidérmicos, mas não reflexivos. Você consegue... É, eu não sei se, se você consegue perceber em si mesmo o índice de maldade que te habita hoje. Quanto ódio que você carrega no coração. Já se assustou com alguma reação de ira? Tua. Cara, eu, eu vejo o quanto ódio eu carrego em mim quando eu estou no trânsito. Meu Deus... Quando eu tenho que, eu já falei isso aqui umas 570 mil vezes. Quando eu tenho que dirigir automóvel, eu falo assim: Deus, manda uns 150 anjos para mim aqui dentro desse carro, porque esse aqui é o lugar do meu pecado. Aqui o iracundo em mim se manifesta. Aqui o psicopata que tem vontade de matar se manifesta. Aqui o que tem vontade de jogar alguns na ribanceira se manifesta. Deus, o assassino, está em mim. Cara, é, é, é absurdo como o volante tem poder de despertar a minha ira. Eu sei o quanto de mal eu carrego em mim quando eu estou no volante. Por isso, dificilmente sou ando de carro. Viro moto. Agora, tem vezes que a gente tem que ir do carro. Quanto de ódio você carrega em você? Quanto de ira habita você? E qual o grau de consciência que você tem do mal que te habita hoje? Pois bem, quanto mais mal em nós, menos amor. Quanto mais amor em nós, menos o mal frutifica. Agora, se a gente não tem cuidado de colocar o mal no seu devido lugar, ou seja, que essa nossa capacidade de ira seja dominada, para que ela não produza, para que ela não estraga a nossa vida, nós vamos perdendo essa capacidade de amar gradativamente. Quanto menos amor eu pratico, mais enferrujado na arte de, de praticá-lo eu fico. Quanto menos amor eu, eu semeio, menos amor eu colho. Quanto menos amor eu colho, mais distante dele fico. Ele vai se tornando apenas uma memória em nós. Chega uma hora, irmão, que a gente já morreu, já se transformou em nada. E a nossa vida, ainda que nós não cheguemos ao ato de praticar o mal, de nos tornarmos alguém desonestos, malignos, perversos, nós vamos passar pela vida indiferente a tudo que acontece. A gente vai dizer, dane-se que se dane, não quero saber de nada, quero que se explodam, quero que morra todo mundo. A gente se torna indiferente. Pois bem, essa indiferença é a maldade. Essa indiferença blinda os céus sobre nós. Essa indiferença é conluio com o maligno, o que produz a maldade. O problema é que nós não vemos assim. A gente acha que maldade é a sua produção do mal, não é a sua negação do bem. Ora, é, se não houver amor, nada serei. Ou seja, eu sou enquanto amo. Eu morro. Não quando a morte chega, mas quando o amor se vai. Aí, para nossa edificação nessa noite, vou ser breve. Como é que um servo, uma pessoa, se transforma nesse nada? Ainda que... É, é, eu falo a língua dos homens ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado ainda que eu distribua meus dons para os necessitados ainda portanto que eu, que eu me torne um marte ainda que eu seja um filantropo se eu não tiver amor é, você é um filantropo morto você é um marte morto você é um ser espiritual morto porque você não é o que você faz você é o que carrega dentro de você nada serei sou enquanto amo quando é que esse homem, esse ser humano, se transforme em nada. O texto diz, é iniquidade, né? Por se multiplicar iniquidade. Iniquidade é, é a palavra grega anomia. A tracinho nomos. Nomos é lei. Anomia é viver contra a lei. É viver desregradamente. É viver... A, 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 a margem da lei É viver sem limites É viver sem autoridade É viver marginalmente É viver sem princípios É o fim de todos os limites Aqueles limites que, 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 que possibilitam o exercício da justiça Já falei sobre isso aqui no outro sermão Eu e você, que já temos mais de 30 Eu tenho 22 anos mais do que 30 nós éramos de um tempo onde a frase era muito comum. O teu direito termina onde? Diga para mim. Quando começa o meu. O meu direito termina quando? Quando começa o teu. Ou seja, havia um limite. Né? E qual é o teu direito? Meu direito vai até onde começa o direito da Mary. Começou o direito da Mary, meu limite está ali estabelecido e eu retroajo. O direito da Mary termina quando começa o meu. Então ela tinha limites. Hoje não. Nós vivemos num mundo globalizado, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Nós vivemos essa confusão. Nós estamos todos fundidos. A palavra é fundidos, tá, irmão? Todos confundidos. Não há mais limites. Vivemos essa intromissão. Vivemos essa anomia. Vivemos essa impossibilidade de vivermos dentro do nosso quadrado sem sermos invadidos. Perdemos a possibilidade de vivermos dentro do nosso quadrado sem invadir o quadrado de alguém. Nós vivemos confundidos. Essa anomia, esse desregramento, essa iniquidade mata o amor em mim. É fácil de entender, né, irmão? É como se você, tendo rede social. Sei lá, tu é um youtuber, tu é um. Sei lá, tem um canal. Aí você produz uma, um, um videozinho de dois minutos para abençoar todo mundo. Aí vem os comentários. Deixa de ser burro! Essa palavra tá errado Você não sabe nada disso, jumento! Idiota! Pô, tu levanta de manhã, grava um vídeozinho maneiro, doido para abençoar a geração. Só recebe patada. Daqui a pouco você que amanheceu de manhã, com o intuito de produzir um videozinho para abençoar todo mundo, só recebeu patada, daqui a pouco tu começa a produzir a proporção desse. Burra tua mãe! É, é, quem não conhece é você, seu idiota, seu verme. Eu falei, pô cara, tu começou querendo abençoar todo mundo, agora você está dando coisa para todo lado, meu irmão. Por quê? Porque você foi invadido por ele, dá para entender isso, igreja? Nós estamos invadidos. Nós estamos pervertidos. Nós estamos todos contaminados pela iniquidade. Todos. As redes, principalmente, possibilitaram isso. As boas intenções, por causa das reações, se transformam em re-reação. Só que a tua re-reação... É completamente diferente da tua primeira ação. Você que acordou querendo espalhar amor porque não foi entendido, agora espalha ódio. Começa bem termina mal. É iniquidade. Essa iniquidade na qual nós vivemos vai matando em nós a incapacidade de produzir amor. Aí você tenta, não... Essa, aquela semana, de repente, o vídeo não foi legal. Vou, essa segunda-feira eu vou gravar um vídeozinho legal, vou pesquisar melhor. Aí tu grava um vídeo maneiro. Tu pesquisou tal, aí... Primeiro comentário. Esquerdista, marxista, do capeta. Eu falei, pô, mas eu, nem, eu não sou de esquerda, nem pensei nisso. Aí o outro de trás. Fascista de direita miserável. Foi pelo amor de Deus, eu sou esquerda ou sou direita? Eu sou fascista ou comunista? Tudo é nada, seu jumento. Para de... Não, pô. Aí, daqui a pouco, de direita é tua mãe, de esquerda é teu pai. Oh, aí, daqui a pouco, tu tá... Ódio de novo. Chega uma hora que você fala assim, eu não gravo mais nada, eu quero que vocês tudo morram. Eles te deformaram. Você se tornou um produto deles. Acontece com todo mundo. Iniquidade. Você que amanhecia desejoso, de espalhar uma palavra de amor. Palavra de amor você não espalha mais. Se torna indiferente. E quando isso vira regra de vida, é a regra de vida, nós construímos uma sociedade como essa nossa. Absolutamente adoecida. Onde o medo é o que rege. Essa, essa iniquidade é a retirada da capacidade de convívio mútuo. É o fim, irmão, da sapiência do. Ah, do Homo Sapiens. É o renascer do Homo ânima. Nós estamos vivendo na animosidade, não na racionalidade mais. Nós somos passionais, nós somos reativos e não proativos. Nós não pensamos mais antes de responder. Se chegou a nós, tocou na minha, na minha imagem e você. O animal em você é quem retroage. Eu vi essa semana o filme Vingadores, Ultimato, o último filme deles lá, e uma decepção terrível, porque eu vi o que fizeram com o Hulk. Quem viu Ultimato aqui, deixa eu ver. É uma, uma boa parte. Viu o que fizeram com o Hulk, cara? Hã? Tu gostou? Hã? Não... Ah, é verdade. Não, não vou falar, não vou falar. Mas... É só porque eu falei, o que, é que fizeram com o Hulk? Você vai ter que ir lá ver o que fizeram com o Hulk. Pô, aquele Hulk. Quando eu vi aquele Hulk, eu falei, André, vamos embora, que eu não quero esse Hulk, não. Esse Hulk aí pra mim não presta. É mudar o Hulk todinho. E há momentos na nossa vida que a gente precisa do Hulk, cara. O Hulk não pode estar em nós o tempo inteiro, porque ele quebra tudo. Mas o Hulk, de vez em quando, tem que aparecer em nós para quebrar tudo. É o domínio. Ah, veja o filme, você vai me ter, quando você for ver o ultimato, vai lembrar de mim. Você vai conhecer o Hulk do Ultimato. Né? Então, o é, é, um negócio doido, essa, essa nossa incapacidade de lidar com as nossas emoções, porque nós estamos invadidos e pervadidos por, por outrem, Nós estamos contaminados por uma relação é, midiática, por essa vida globalizada. E há tantos seres me pervadindo, me, me, me invadindo, que chega uma hora que eu não sei mais nem quem eu sou. O ser humano se perde em si mesmo, e o que sobra é desespero. Ele está se transformando em nada. É o fim da sapiência no homo sapiens, dando prevalência ao homo ânima. É o que produzirá o fim da sociedade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos, porque tempo de nada. É o nada fazendo nada a ninguém. É o nada, por santo, o homem sem amor, desafeiçoado, produzindo dor ou sendo indiferente à dor alheia. É o nada que não consegue mais viver sinergia, que não consegue mais viver compatibilidade, que não consegue mais chegar a denominadores comuns. É o nada sequestrado pela, pela individualidade e pela solidão que o esmaga. É um tempo horrível. Agora pensa. Como é que o sujeito vai se transformando nesse nada? O nada serei. Ah, o texto é claro, né? É quando o amor esfria. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Por que, pastor? Se o amor esfria, o que sobra para mim é o nada? Por uma simples razão, bota aí, painel, os versículos 4, 5, 6. Olha lá. Por que eu não posso parar de amar? Leia comigo. Porque o amor é... O que mais? Benigo, o amor não é... O amor não se... Não se... Ensoberbece. Não se... Porta inconvenientemente. Não... Os seus próprios interesses. Não... Não... O amor... Não se regozija com a justiça mais se regozija com a verdade. O que mais? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que, que esses textos querem dizer? Quando é que o sujeito vira o nada? Quando o amor nele se impossibilita. E por que, que esse amor impossibilitado transforma a mim e a você no nada? É porque, porque, é, tira o amor, nós nos tornamos incapacitados para o sofrimento. Olha o 6 que diz ali. O amor é sofredor. Ah, é o 5, né? Tudo sofre. O amor é sofredor. O 4. Ah, isso quer dizer o quê? Que é o amor que nos capacita para suportarmos as dores da existência, cara. Quem é que produz mais dor na gente? Aqueles que a gente ama ou aqueles que a gente não conhece? Os que a gente ama. Pensemos no caso das mães, por exemplo, aqui. Quantas mães têm desgosto com o filho? Quantas mães têm tristeza com os filhos? Quantas mães pensam, cara, eu botei filho no mundo só para me fazer sofrer. A mãe deixa de amar o filho porque o filho erra? Não. Não. Como é que ela suporta as dores que o filho imprime nela? Por causa do amor. Porque a dor que o filho dela imprime naquela família faz com que aquela família mate o filho dela. Vamos imaginar que o filho está lá no bangu, um, dois, três, dez, sei lá. Assassino, estuprador. A mãe está lá no dia da visita para visitar o filhote dela. Mas peraí, mãe, seu filho é um monstro. É assim, mas eu amo esse monstro porque é meu filho. E eu vou ficar do lado dele até o fim da vida dele. Ele me traz muita tristeza, principalmente por causa do que ele fez com a sua filha. Mas esse monstro que me traz muita tristeza, principalmente porque ele fez com a sua filha, é meu filho. E é o amor que me mantém ligado a ele. A dor que ele me imprime, eu só suporto porque eu estou cheio de amor. Agora o pai da menina que ele estuprou, não tem amor nenhum por ele. Ou seja, se eu pudesse, eu o matava. Por que que quando o amor morre em mim, morro eu também? Porque é o amor que me faz suportar as agruras da vida. A dor da existência. É quando eu amo a vida, que eu não desisto dela a despeito da injustiça que nela há. Agora, tira o amor em mim. O que sobre mim é uma vida kármica. Ou seja, parece que eu nasci só para sofrer mesmo. Parece que viver é uma desgraça. Parece que viver é, um, é insuportável. Não, não não. A vida é insuportável para quem escolheu deixar de amar. Então, não foi a dor que chegou que, que estragou a tua vida. Foi o amor que deixou de ir. Foi a amargura que tomou foi a frieza, a indiferença. Quando é que o homem, o ser humano, vai se transformando no nada? Quando ele se torna incapaz de amar. Por que ele se tornou incapaz de amar? Porque o amor está esfriando. Ele se tornou incapaz de sentir e de suportar sofrimento. Ele está incapacitado, incapacitado para o sofrimento. E sofrimento é o que é a vida. É só você parar para pensar. Onde nasce a frustração com Deus, irmão? Ah, mesmo sendo Ele perfeito. A minha frustração com ele é porque eu não entendo porque que sendo ele perfeito e bom me, me, me deixa sentir tanta dor eu desisto de Deus porque não tem sentido amor de Deus e dor de onde nasce o ateísmo porque se Deus sendo bom existisse não haveria tanto sofrimento na terra de onde nasce a vida cristã sem compromisso eu tô aqui, mas tô de passagem, se der Deus, se não der Deus, se foi legal, foi legal. E por que que não tem esse compromisso com Deus que é amor? Porque você, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, está frustrado com Ele. Porque quem conhece a Deus em intimidade não abre mão dEle por nada. Nada. Não secundariza na vida em nada. Então essa secundarização, o crente prefere um, um copo de chope. O, o crente prefere um futebol, o crente prefere uma namorada que conheceu há duas horas, o crente prefere um, um trabalho que só lhe suga a Deus, não conhece a Deus. Então o que sobe é frustração no final mesmo. Quando foi que a oração virou só um discurso entre nós e se tornou secundária na vida do crente? Ora, quando a gente orou, 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 pedindo a Deus para tirar a nossa dor e Deus não tirou. Então não vale a pena orar? Vale. Agora peça a Deus não para tirar a tua dor, mas para te capacitar para suportá-la. E você vai ver que quando você cresce, a dor diminui. Deus, arrefeça o poder dessa dor em mim. Arrefeça, filho, te fazendo crescer. A gente quer que Deus tire a intensidade da dor. Ora... Como eu preguei domingo retrasado, viver administradores. É melhor sofrer desfazendo bem do que fazendo mal. Quem é do bem sofre, quem é do mal sofre, porque viver administradores. E a gente vive qualidade de vida a proporção dessa capacidade administrativa. E essa capacidade administrativa ela vem à proporção da nossa maturidade. Tira o amor, você está incapacitado de administradores. A vida se inviabiliza. Quando é que esse nada. Nasce em nós quando esse ser que nós somos nasce em nós. É, mas, tornando-nos sonegadores do bem, diz que o amor não é só sofredor, ele é o quê? Benigno. Ele não só me capacita para sofrer, como ele me mantém capaz de produzir bem. O amor é do bem. E se tira o amor, eu vou fazer com os outros o que eles fazem comigo. E mais, quem foi vitimizado pela dor, quem foi vitimizado pela injustiça, quando comete injustiça, comete cheio de razão. Ou seja, você está produzindo o mesmo mal do qual você reclamava, só que ele fez mal porque é maldoso e você faz mal porque você está se defendendo. Mas o mal é o mesmo. É o amor, portanto, que me, encapa, me, me capacita para não permitir que o agente do mal me transforme nele. E se tira o amor? Ah, é aquilo. Eu gravo um videozinho de manhã, que a paz do Senhor esteja convosco, que o amor de Deus te abençoe. Aí vem o cara de lá, morre miserável. Aí tu fala, morre tu. Eu falei, pô, peraí, pô. Tu não falou que queria com que o amor do Pai alcançasse o cara? É, mas ele me chamou de esquerdista, pastor. E agora tu quer que ele morra? Como é isso? É, você se transformou nele. Ele tocou na tua essência. Se me torna incapaz de suportar a dor, o que me sobra é, 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 é o desarmamento Uh, existencial, eu estou, eu estou é, é, a, a disposição do mal e, e me transforma nele então a amargura me toma, a revolta me toma e, e essa incapacidade de amar e fazer o bem me toma e se eu não pratico mal, eu me torno de, eu não sou mais do bem porque eu só me, me torno e permaneço agente do bem quando o que me habita é amor eu não consigo mais amar, pastor. Então você só vai produzir mal. E tudo que a gente semeia, conclua para mim, a gente colhe. Como que esse homem, essa mulher, se transforma em nada? É, se tornando invejoso. O amor não é invejoso. Essa palavra invejoso é interessante, irmão. É a palavra dizelú. Dizelú. d z e l o o dizelu. Essa palavra de Zelu, traduzida literalmente, é esforçar-se por. O amor, ele é aquele que nos capacita para nos esforçarmos até o fim. Ou seja, ele não nos permite ser invejosos. Ou seja, ficar de olho no esforço do outro. Querer ter o que o outro conseguiu com o esforço que imprimiu. A ideia da inveja nesse texto não é só é, é, eu invejo o, o, o lenço do pastor Neil, lenço de ouro. Aí, lenço de ouro. É brincadeira, hein, irmão. Isso é sério? É, é, sei lá o que é. é que, que lenço? Mas... Não. A inveja não é só pelo lenço do pastor, mas olha só que coisa interessante. É pelo esforço que o pastor conseguiu desenvolver. Para conseguir aquele lenço. Ele não inveja a tua casa. Mas a, a força e a competência que você desenvolveu para comprar aquela casa. Ele não inveja a tua família. Mas a graça que te foi dada. Que te fez capaz de atrair aquela mulher, aquele homem. E construir aquela família com aqueles filhos lindos. Inveja-se não a coisa. Mas o que em você possibilitou a você adquirir aquela coisa, ah, o amor diz assim, se ele te habita, você não inveja o que o outro tem, você tem a mesma capacidade de ter aquilo que o outro tem também, você não vive em função de sucesso alheio e nem de derrota alheia, você está completamente livre dele, você não vive de inveja, você não sofre com a alegria dele, você não sofre com a prosperidade dele você não sofre com a inteligência dele com a magreza dela você não sofre com o sorriso dela você passa pela vida portanto absurdamente desapegado aí você pode se alegrar com os que se alegram e você pode chorar com os que choram de forma equilibrada porque pensa irmão se você adoece sem amor, você celebra a derrota alheia. Você sofre com a vitória alheia. Agora você imagina, se nós vivemos num mundo de derrotados e o que te dá alegria é a derrota alheia. Você vai trabalhar para derrotar os outros. Porque é a derrota deles que te dá alegria. E se nós vivemos no mundo de vitoriosos, você vai ser o homem mais infeliz do mundo. Porque ao invés de celebrar a própria vitória e nela extrair alegria, você vai se rebaixar por causa do fato de se sentir menor do que aquele mundo de gente vitoriosa. A inveja é uma desgraça. O, o que me livra dessa mesquinhez, pastor, de sofrer com a ascensão alheia? O que me livra dessa mesquinhez de sentir certo prazer na dor alheia? O que, que me livra desse maldito ser pequeno e pífio que nos habita? É o amor. É o amor. Quando é que um homem e uma mulher se transformam no nada? Quando ele é tomado por vanglória. E o que, que me livra da vanglória? O amor. O amor não se vangloria. Van, glória é glória vã. É dizer-se mais do que se é de fato. É... é ser alguma coisa e promover essa coisa é... não por amor próprio e gratidão por ser essa coisa mas para que essa coisa diminua quem ainda não é essa coisa é uma relação equivocada com aquilo que a vida te deu ah, eu sou um doutor que bom, você aproveitou as oportunidades da vida você estudou, você se esforçou, orgulhe-se disso. Pois é, mas não é só orgulho. Eu quero enfiar na tua cara. Eu sou doutor, você não é. Isso é glória van. Você não é dono desse título, esse título é teu dono. Mas ao passo que você adoece por aquele lugar onde Deus te levou, aquele lugar porque é um lugar adoecido, é possível que a vida te tire de lá. Chegar lá não é o mais difícil, difícil é manter-se lá. Ser feliz não é difícil, difícil é manter-se feliz. Encontrar um namorado ou uma namorada não é difícil. Difícil é manter um namoro saudável, edificante. Difícil é manutenção. Por quê? Porque nós nos vangloriamos. Diz também que o amor não se soberbece, não se acha melhor por ter ou fazer. A Bíblia diz que o amor não é inconveniente. Essa palavra inconveniente também é um negócio muito interessante. Não é inconveniente. A inconveniente é uma palavra grega que diz, é, é, traduzido literalmente, é cheio de tato. É, é, o, 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 o conveniente é o cheio de tato. O inconveniente é o que perdeu o tato. É, por exemplo, ah, ah, morreu alguém da família, você vai dar a notícia. Aí você chega lá cheio de tato. Ô, oh, meu irmão, senta aqui um pouquinho... Não sabe como a vida é, né? A gente ora. Você prepara o coraçãozinho da pessoa, cheio de tato, para dar aquela notícia, preocupada com os afetos dela, porque você sabe que vai morrer, porque aquela ausência vai empobrecer ela demais e tal. Aí você conta, mas você já abraçou, você já acolheu. Quem é o inconveniente? Ó, oh, morreu. Eu, Por que isso, cara? Que isso, cara? Tem mais tato, meu. Seja mais gentil, brother. Cuida melhor do, do, dos afetos alheios. Respeita o limite do outro. Seja mais generoso. Não seja inconveniente. É disso que o texto está falando. Quando é, irmão, que a dor do outro me, me, me importa? É amor. É, é esse amor que nos faz viver esse amálgama. E, por último, diz lá que o amor não é egoísta. Já passou esse versículo 15 minutos, painel. Dá uma olhadinha. aí. Não é inconveniente. Volta. Benigno, o amor não invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Veja, ele não é egoísta. Aqui eu não preciso ficar, porque eu já preguei só sobre esse versículo. O amor busca, só o que ele não busca, os seus próprios interesses. O amor é ativo. Só que ele não busca só o interesse de quem ama. O amor se relaciona. O, o amor é compartilhável. O amor é sociável. O amor inclui, não exclui. Quando é, irmãos, que nós viramos esse nada maldito? que ou produz mal ou indiferença. É quando nós nos tornamos, portanto, incapazes de sofrer com dignidade, quando nos tornamos sonegadores do bem, quando nos tornamos invejosos, quando nos tornamos vangloriosos, quando nós nos ensoberbecemos por nada, quando nós nos tornamos inconvenientes, sem tato, sem, 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 sem tato com as dores do outro, e quando nós nos tornamos egoístas. Pois bem, isso nos tomou, morremos, viramos nada. Por causa desse nada do que nos tornamos, a consequência é que nós vivemos assim, ó. Ah, diz mais o texto. Passa aí, painel. Diz que o amor não se irrita, no versículo 5. Mas porque nós já fomos deformados. Nós vivemos irritados. Pavio curto. É o que eu falei de mim no trânsito. Porque a gente vai perdendo a capacidade de amar, o que sobra é irritabilidade. Nós estamos irados. Bom, é, eu estava agora no, 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 no gabinete, vendo algumas notícias. Está lá, é, briga no trânsito, o, o motorista dá acho que, oito tiros no outro, do lado. Briga de trânsito. É aquela briguinha que você passou na frente dele assim um pouquinho. Uma coisinha de nada. Mas essa coisinha de nada se faz com que o cara se sinta tão agredido que ele vai atrás e começa a perseguição e bate boca. E você está matando alguém por causa de nada. Imagina quando a arma foi liberada, né? Como se o um brasileiro de posse de arma fosse deixar a arma em casa mesmo. Não fosse colocar no carro. Não fosse levar para a rua não fosse manuseá-la, né, então aguardem, para a gente ver o que vai acontecer no nosso país, Deus tenha misericórdia de nós, mas tudo bem, ah, como comer é nada matando nada, não é, então não significa nada, as, as funerárias vão agradecer, porque vai ter trabalho, ora, porque nós nos tornamos incapazes de amar, vivemos irritados, vivemos, a lá, ó, não se suspeita mal, nós vivemos sob suspeita, nós vivemos descrentes, nós não acreditamos mais no bem, nós não acreditamos mais na solidariedade, nós não acreditamos mais na verdade. Diz o versículo seguinte, veja lá o que mais diz lá, não se regozija com a injustiça, ou seja, nós não nos regozijamos com a iniquidade nós queremos que os outros tenham o que nós temos também. Nós queremos que a justiça corra como um rio, como diz a palavra. Nós não buscamos só o que é nosso. Nós queremos viver num mundo de paz e não num terreno de paz. Mas porque nós nos transformamos em nada, o que sobra é iniquidade mesmo. E por último, irmão, veja lá, não se regozija com a verdade. É, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo! Ou seja... Se o amor suporta tudo, por que nós estamos tão doentes? Por que tanto transtorno? Por que tanto suicídio? Por que tanto surto? Falei de manhã, joga enugo que você vai ver. O professor tem um surto em sala de aula e faz dos seus alunos refém. E ele estava com um machado e um facão na mala, na bolsa. Então ele tomou seus próprios alunos. Surto! A gente vê gente surtando o tempo inteiro. Por que tanto surto? Por que tanta doença? Por que tanto desregramento afetivo e psicológico? É porque já não se ama mais. A gente já não suporta mais nada. Nós estamos no limite, no limiar da razão. Nós estamos a um passo da barbárie. Nós estamos diante da inviabilidade social. Nós estamos, irmãos, a um passo da desgraça. Por quê, pastor? É por causa do Lula. Não, é por causa do Bolsonaro também não. É por causa do amor que já não existe mais. É uma sociedade de nadas produzindo nada a ninguém. É um nada fazendo nada a ninguém. Nós vivemos assim de forma absurdamente dolorosa. Isso faz da vida um horror. E, se a vida é assim, nós seremos produtores de horror. Aí eu termino minha palavra lembrando, como lembrei aqui alguns meses atrás. Pena que eu não tenho essa cena. Uma cena do filme Constantine. Teve uma vez até que eu passei aqui. O Pedro tinha separado para mim. Esse livro é antigo. Esse, esse filme é antigo. Ah, o o Keno Rivers... Era o protagonista do filme, ele era um, 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 um humano que tinha alguns superpoderes espirituais. E ele tinha uma marca no, nos pulsos que ele juntava, ele abria portais espirituais, ele tinha poder de ir no inferno. E houve uma, uma, uma segunda rebelião no céu, em conluio com o inferno. Gabriel se revolta com Deus, com ciúme do amor que Deus tinha por nós, os homens. Ele, então, abre um conluio com as trevas e tenta fazer nascer na terra o filho do diabo, que, segundo profecias, traria o um horror para a terra. Acabaria com os alvos do amor de Deus. Bom, o que no Re Rivers, eu não sei como é que nome dele, aquele homem horrível, né, mas ele tenta impedir que Gabriel logre êxito na sua façanha. E ele, então, está lutando contra a, a, o filho do diabo que vinha à terra e parecia que ele ia ter vitória. Quando ele, aparentemente, vai ter a vitória, aí Gabriel desce do céu, o joga no chão e intercepta a sua vitória. Gabriel desce na forma de uma mulher, de um ser híbrido, ele imobiliza o Kenu e ele fica face a face com, com, com o mocinho do filme e ela produz essa resposta aqui Gabriel, por que você que está fazendo isso com o e com o filho do diabo? aí Gabriel responde assim ó, é porque só diante da face do horror vocês encontram o seu lado mais nobre e vocês podem ser tão nobres então, vou proporcionar a dor. Vou trazer o horror à terra. Essa frase de, daquele Gabriel, irmão, me fez pensar por, por anos. Até hoje eu lembro dessa frase. Só diante da face do horror vocês encontram o seu lado mais nobre. Veja se não é verdade. Estoura brumadinho. A gente vê aquela injustiça levando vidas aos borbotões e quando a gente vê o horror acontecendo de forma tão intensa, nasce em nós uma solidariedade, o Brasil inteiro se move, todos mandando roupa para lá, pessoas pedindo férias de uma semana para ir para lá ajudar, bombeiros trabalhando 48 horas sem dormir, sem parar, e a gente vê as igrejas se mobilizando, a gente vê os incrédulos se mobilizando brota em nós uma versão saborosa, quando nós estamos diante da face do horror é como que se o horror diante dos nossos olhos fizesse brotar em nós a essência que já não é praticada muito será que nós precisamos chegar ao horror coletivo para que o amor volte de novo? Ou seríamos nós capazes de voltar a amar antes do horror chegar? Bom, não sei a nível social, mas a nível pessoal isso é totalmente possível. Então para você que está aqui ó, individualmente, talvez esteja vivendo uma fase ruim na vida, você não entende nem como é que você chegou onde você chegou, Por que a vida se transformou nisso que você está vivendo aí que ninguém sabe. Sem esperança, sem paz, sem gozo, sem, sem nada. Para você a vida é dor, para você a vida é uma injustiça, para você a vida é, é, é nada, para você é Deus, não se importa. Bom, a vida perdeu toda a configuração primeiro, foi, você foi desconfigurado. O ah, que, que eu faço, pastor? É, volta a amar. Não espere que o marido faça alguma coisa para que você volte a viver. Não espere que a esposa faça alguma coisa, não espere que o patrão não espere que, 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 que o presidente, não espere que o pastor... Não espere, para a tua redenção, a ação de outra. Faça você a primeira coisa. E a primeira coisa, irmão, é única. É voltar para a vida em amor. Você foi alvo do ódio de alguém? Sim, sobre a gestão de alguém você não tem poder. Mas sobre a sua você tem. Não permita que o ódio dele inviabilize em você o amor que você é capaz de oferecer à vida. Volte a oferecer o amor à vida. Procure aqueles que você ama, aqueles que não te traíram, aqueles que não te machucaram. Porque se um te machucou, você deixa de amar a tantos. Porque a revolta da traição de um te fez injusta para com a tantos outros que não te traíram. É o que a gente vê o tempo todo. Gente que foi traído por um deixando de amar a mil. Estou revoltada, pastor. Por quê? Porque fulano me traiu. Ok, o que tem os outros fulanos que não tem nada a ver com isso? Tem a ver com isso. Nada. Então, por que você deixou de amá-los? Por que você abriu mão da convivência deles? Por que você abriu mão deles se eles eram pessoas fontes? Ah, por causa da ação desse aqui. Pois bem, ah, o que está te matando não foi o que ele fez a você. É o que você está fazendo a você, deixando de amar. Então, quando eu vejo, irmão, uma sociedade doida como a nossa, e vejo todo mundo tentando consertá-la de todo jeito. Alguns achando que é através do poder político. Alguns achando que é através de um presidente novo. Que é atrás de, de um congresso novo. É atrás de não sei o que novo. Eu, eu só acredito que a gente se ressignifica, que a gente volta à vida através do amor. Que, lamentavelmente, porque não compreendido, se transformou num sentimentozinho analgésico. Eu estou apaixonado por você e fica passando a mão na cabecinha o tempo todo, dando beijinho o tempo todo, aquela coisa meladinha o tempo todo. Eu morreria por você. É até você ver, no, ver ela beijando outra pessoa. Aí vira ódio. Você vira um agente de morte. Eu não estou falando dessa melaçãozinha, que é de início de, de relacionamento. Mas eu estou falando do espírito com qual a gente caminha pela vida. Ora, eu não tenho ingerência sobre o mal que me fazem, mas eu não vou permitir que o mal que me fizeram me transforme à imagem e semelhança desse malvado. Eu vou continuar sendo o agente do bem. Deus, eu vou é, 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 fazer opção por teu amor. Eu, se teu amor me está dando capacidade de sofrer a dor que ele está gerando em mim, eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz de continuar... É, 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 vivendo a vida sem, sem, sem perder o tato sem ser alguém inconveniente eu sei que eu posso passar pela vida sendo que eu sempre fui antes dessa injustiça pode, porque a Bíblia diz que ele não permitiria que nós fôssemos tentados provados ou injustiçados além daquilo que a gente pode suportar, se essa dor chegou a você, é porque Deus sabe que você poderia suportá-la você pode não acreditar nisso mas que você pode suportar, você pode. E como é que eu sei, pastor? Porque Deus permitiu que chegasse até você. Você não tem noção de quanta dor o inimigo talvez já tenha tentado lançar sobre você e Deus não permitiu que chegasse até você. Eu não tenho noção de quanta maldade lançaram sobre mim e que Deus não permitiu que chegasse a mim porque Ele sabia que eu não ia suportar. Eu nunca saberei quem lançou a maldade, quem lançou a seta, quem promoveu a injustiça. Porque Deus não chegou, deixou chegar até mim. Por que, que Ele não achou? Porque eu não podia suportar. E as que chegaram, pastor, Deus sabe que eu posso. Então, meu irmão, levanta daí desse estado de coitadismo e volta para a vida em amor. E você vai ver como a partir de hoje a tua vida pode dar um, um reviravolta de 180 graus no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. E vamos orar e vamos embora. O morte ali na cruz. Eu quero encerrar esse culto orando com você que está aqui nessa noite. Pastor, eu preciso voltar para a vida, eu preciso voltar a amar. Eu preciso ressignificar minha vida, eu preciso vencer essa dor, eu preciso vencer essa irritabilidade, eu preciso vencer essa, essa minha incapacidade de esperar, eu preciso vencer essa, essa coisa que eu acho insuportável. Só no amor, ah, levanta do seu lugar, vem até aqui, eu quero dar com você. Vamos ficar todo em pé agora? Quero orar com você, para quem foi essa palavra? O Senhor quer te devolver a vida hoje. Tenha vergonha, não, tenha constrangimento, não. Venha, Pastor. Eu quero esse amor de volta, eu quero essa capacidade de novo restaurada em mim. Eu não quero me transformar no nada. Tua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim é, Ele se entregou em seu lugar Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance E eu vou recomeçar eu não quero ser nada, eu quero ser tudo em Ti, Deus Chama a cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, seu amor. Me chama. tá batendo esse amor que te chama hoje. A morte ali na cruz carregando a minha dor Você venho oh Deus restaura esse amor que nos faz vivos meu uma nova chance Eu vou recomeçar, recomeçar Nem produtores do mal, nem indiferentes Deus Vou deixar gente de amor restaura nos teus filhos essa capacidade de amar olho pra você nós estamos aqui no altar atendendo esses chamados estamos vivendo um mundo de iniquidade Deus no mundo de confusão no mundo de fusão doentia no mundo, ó Deus, de despersonalização de gente que por causa da iniquidade tem visto o amor esfriar e por causa do esfriamento desse amor gente que tem se transformado em nada gente que não encontra sentido na vida gente que não vê motivo para ela mas nós nessa noite, ó Deus, entendemos a tua palavra que foi clara nós queremos viver até o fim da vida nós não queremos morrer antes da morte chegar nós não queremos passar pela vida sendo nada nós queremos ser aquilo e aquele que nós somos no teu coração filho amado filho que ama Portanto, nessa noite, ó Deus, restaura em nós a capacidade de amar, restaura em nós, ó Deus, a capacidade de viver esperança, de nos solidarizarmos, de vivermos empatia. Restaura nos teus filhos, ó Deus, aqueles, aqueles valores que foram sepultados, quem sabe, pela ação injusta de uma pessoa. Anula o poder dessa injustiça O poder desse trauma E ressuscita esse homem, essa mulher nessa noite Que ele volte a ser aquele homem Aquela mulher generoso, generosa que sempre foram Que ele volte a ser aquela pessoa Que acolhe, que aconselha Que se importa Aquela pessoa que tem aquele ouvido misericordioso Aquela pessoa Que é pessoa com quem todo mundo quer estar, Deus Sim, Deus Restaure em nós a nossa identidade Nessa noite Restaure em nós aquela persona que tu geraste em nós que é a única e que tu amas e queres usar. Nós ministramos a Deus vida nova sobre a vida dos teus filhos nesse altar. Nós ministramos a Deus tempo novo na vida dos irmãos que estão nesse altar. E nós fazemos isso na autoridade do Cristo, nosso Senhor. E pelo poder do nome de Jesus, nosso Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. E aleluia. O melhor aplauso a Ele que você puder. Aplauda forte, aplauda forte a Ele por sua palavra. Que Deus abençoe você. Dá um abraço aí, irmão, que está do seu lado. Deseja a Ele boa semana, boa noite. Boa vida, nova vida, novo tempo nele. Boa semana a vocês até quarta, permitindo, Pai, que o amor de Deus te cubra, te proteja, te use, te restaure.